0: Saludos amigos todos y bienvenidos a otro podcast más del Random 71... ...en donde nada es cuestión de suerte. Seguimos de gira en el, para esta segunda temporada ahora en Torreón, Coahuila... ...y tengo el gran honor de, de platicar con un coach formador... ...y lo llamo coach formador porque gracias a, a su enseñanza... ...no solo dentro del deporte sino como persona... ...me ayudó a mí a salir adelante en la vida... Y aprendí bastantes cosas de cómo ser una excelente persona. Coach, Jorge Niño Patiño.
1: ¿Cómo estás, coach? Muy buenas noches, mi Nico. Un gustazo verte después de 30 años o más que no, no nos habíamos cruzado, que Dios no nos había puesto en el camino. Y mira, te veo muy bien.
0: No, no, Muchas no, gracias. Hace tiempo que no nos cruzábamos, coach. Me, digo, me, me entrenó desde quinto de primaria hasta primero de secundaria en las Alamedas. Así es. Nos seguimos viendo en torneos ya, yo ya jugando en el... Como
1: estudiante. Como estudiante y y
0: compañero de Mara.
1: Sí señor, sí señor, hija mía, mi hija la grande. Sí. Fueron compañeros en el TEC de Monterrey.
0: En el TEC de Monterrey, y luego en la prepa nos volvimos a encontrar, eh, pero también de, de... de, de contrario, no, no en, en que sí. estemos mal, ¿verdad? Si no, no, ya no,
1: ya no concordamos. O sea, tú con tu equipo de tu escuela y yo con mi escuela de niños de las Alamedas, que nos llamábamos Apaches.
0: Los Apaches, famosísimos Apaches, que ahí jugamos, eh, yo y, y bueno, habíamos varias personas. Era, era un equipo muy grandes de todas las categorías. Así es. Este, pero bueno, coach, empecemos por el principio, Acapulco Guerrero, por increíble que parezca. Todos pensarían que.
1: Mi papá trabajaba en maquinaria agrícola, en una empresa como Ban Rural, Ejidal, Banco Ejidal, y fue ahí empezó en, en Río Bravo, de ahí nos fuimos a México y de México llegamos aquí. Yo llegué el 18 de marzo a cuarto de primaria. A la Nací, 18. viví un tiempo muy corto en Acapulco y de ahí nos llevaron a México porque cambiaron a mi papá. Y empezó el peregrinar de ahí, venimos aquí, y mi papá dijo, aquí vamos a quedarnos. Este es el lugar que para mí es el ideal, el ambiente, la gente, el clima nos gustó, que, que siempre fue muy extremoso, como siempre, pero todos nos aclimatamos y, y ya nos quedamos aquí en Torreón.
0: Increíble. Al, algo muy similar lo que vivió mi papá cuando conoció la laguna por primera vez. Él también decidió quedarse aquí y ya no se fue.
1: Mi papá era ingeniero mecánico, sabía de pozos, sabía de compras, estuvo en varios departamentos, fue creciendo, fue desarrollando, fue hacer, y fuimos haciendo la vida aquí, fíjate. Un, me acuerdo que todavía no estaba tan poblado, hacía mucha, pero mucha tierra. Era cuando realmente hacía tierra en la laguna. No como hoy, que ya está un poquito controlado, y con el polvo ya todo el mundo empieza con que ya tienen infecciones y alergias, uh-huh. nosotros nunca tuvimos alergia fíjate, y andamos en la tierra, en el canal, en los arenales, eh, era una cuestión muy diferente a lo que es Torreón, porque Torreón es una ciudad muy grande, ya la comarca lagunera, casi todo está conectado, San Pedro, Chávez, Matamoros, Lerdo, Gómez, ya están unidos, entonces ha hecho una ciudad muy grande. Y, y una ciudad importante, de gente de trabajo Gente que le gusta Su chamba, ¿cuál? La que te toca, hermano ¿Quieres ser ingeniero? Quiero ser ingeniero Y el mejor Quiero ser estudiante y yo estudio aquí porque tengo esta universidad Y tengo este nivel Ah, qué bien, tengo este poder económico Aquí me voy a una escuela particular Porque ahorita Duele decirlo porque antes Yo vengo de una escuela del, del, Del gobierno y y para mí me tocó una escuela que fue la 18 de marzo Que era la mejor para mí La mejor, sería un mundo de gente preparada Y hoy ha venido decayendo Todo esto y Si no pagas si no tienes dinero Pues no hay una buena escuela y no tienes una buena educación
0: Exacto Oiga coach, de, de la 18 de marzo Estamos hablando que usted tenía ¿cuántos años cuando llega?
1: Yo llegué a cuarto de primaria. A fíjate. cuarto de primaria. Llegué como de ocho años. Ocho años. Es 62 por ahí, me ando pasando por
0: ahí. Ok. Y luego, de, desde cuarto de primaria, ¿usted comenzó con el básquetbol? ¿Ya lo no, traía o no, mira, empezó de grande?
1: Fíjate cómo es la vida. Yo me gustaban los deportes y lo primero que empecé a jugar fue béisbol.
0: Béisbol, ok
1: yo jugué la liga de niños chiquitos uh-huh. donde conocí un estadio con tierra roja con, con, con zacate con gradas, uniformados con cascos un niño que, que venía de, del barrio y, y empecé a jugar béisbol pero pasa el tiempo pasan dos, tres años y de repente me vuelvo futbolista nos cambiamos de barrio y la gente ahí ya juega al fútbol y en la laguna lo que es el béisbol y lo que es el fútbol buenísimos jugadores en la comarca lagunera en la comarca lagunera mis respetos para los futbolistas y los béisbolistas ya viene el básquet, ya viene el americano el atletismo y otros deportes el ciclismo, que había muy buenos ciclistas en Lerdo, caramba había un uno que se llamaba en Lerdo era la, la cervecería Cruz Blanca Cruz Blanca Cruz Blanca se llamaba Tiene un equipo tan bueno. Estaba Zenobio Ruiz, fíjate. Ese señor era casi mi vecino a tres, cuatro cuadras. Él fue a la Olimpiada a Roma. De Lerdo. De Lerdo el señor. Un señor buenísimo para el ciclismo. Y de ahí se derivó muchas generaciones. y, Y en Lerdo hay buenos beisbolistas, buenos boxeadores, buenos basquetbolistas, buenos futbolistas porque hasta en la actualidad ahorita hay equipos, en equipos profesionales, y, y, y lo, el básquetbol que se empezó a desarrollar, porque hicieron una cancha en el Parque Victoria, no existía, la única cancha, eran las Santos Valdez, que esta era hasta la salida del Lerdo, uh-huh. era una escuela, era la única cancha, te imaginas, uh-huh. y de repente hacen una cancha en el parque, pues nos empezamos a juntar, que era el básquet, y me vieron alto, me dijeron, no te gustaría jugar al básquet Porque aquí juegan los tipos más o menos No, pues dije, pues yo juego Yo no conozco nada del básquet No te preocupes, párate aquí No nada más dame la pelota Y empezó, y empezó, entro a, a, la, a la secundaria Y entonces en el 18 de marzo eh, el, el que era el, el prefecto Héctor Lugo Polendo Que fue un señor para mí formador Increíble Muy correcto siempre muy visionario siempre metiéndole mucho dinero a todos los gastos de esos niños de, que estaban en primero y en segunda secundaria que nos llevaba uno o dos, dos juegos, que nos transportaba en carros de sitio, que nos pagaba los uniformes, que nos compraba balones era un o sea, era increíble yo, yo, yo le doy gracias a Dios que me, lo, que me lo encontré en el camino porque él fue el que me inició en el básquetbol a la edad de 13 Años más o menos trece años es más o menos. ya cuando sí. Es por primera vez empieza Pero a jugar, en la 18 de marzo En la 18 de marzo y en el parque Victoria de Lerdo
0: uh-huh.
1: allí como era Yo vivía cerca de ahí Pues yo iba y veía y La cancha nueva, muy bonita Y, y empezaban a jugar Pero no sabían ni lo que era el básquetbol Y cómo se jugaba Cuáles eran sus bases, cuáles eran sus fundamentos No sabían nada
0: Ok ¿Cómo, cómo... Bueno, pero esta persona ya empezó a empaparse para educarlos bien dentro del básquetbol o seguían haciéndolo nomás. Este
1: señor lo que hacía era decirnos lo básico. Tú vas en el poste, ¿no? Que no existía en aquel entonces. Él te decía, en esta parte vas tú, en esta parte vas tú y en esta parte vas tú.
0: No no tenía nombradas las posiciones. te
1: voy a decir que no había entrenadores. Cuando nosotros empezamos no había entrenadores. Había maestros de educación física que te decía Nico, ponte aquí, no quieres jugar al básquet, no quieres ser atleta, no quieres lanzar la bala, no quieres lanzar la cabalina, uh-huh. o qué, qué te parece si en educación física te meto al fútbol o te meto al básquet, y tú solo ibas formándote en el área y en el deporte que tú querías, okay. pero no había un entrenador que te dijera, se bota con la derecha, se bota con la izquierda, te la pasas por la espalda, haz un pivote, haz un giro, hay que tirar al estilo de la California, porque antes se tiraba de pecho, uh-huh.
0: o se tiraba de
1: arriba de la cabeza, me tocó todavía, fíjate, esa época. Señores, jugadores viejos, pero no había ni condicionamiento, ni planes de trabajo, ni cargas, ni volumen, no había nada. Todo era sentimiento, tú solito ibas a la cancha y te pasabas tirando, y que por un ladito, y veías otro jugador y le imitabas, veías otro jugador y lo imitabas. El mejor básquetbol estaba en Torreón, porque en Lerdo, pues todos éramos líricos.
0: Uh-huh. Y, y no, no había los medios para ver. Básquetbol de otra. No,
1: no había, mira, Nico, no había ni videos como los, los hubo un tiempo, porque ahora ya no necesitas ni siquiera videos. Te metes en YouTube y ya no, el todo, celular todo es todo
0: y, y aprendes a lo jugar que cualquier...
1: tú Quiero de botes con la mano izquierda, ¿qué estilos hay? Te metes y encuentras lo que quieras. Oiga, no, pues yo quiero tirar, pues mira, pues tiras en movimiento, saltando, corriendo. En, en, encuentras, es una maravilla de veras, ¿eh? Ya no necesitas gastar. Antes se gastaba. Para poder ir a México a un curso Para poder tener algo de conocimiento Y venir a vaciarlo Fíjate, vaciar lo básico ¿Cómo estaríamos aquí en la laguna?
0: Sí, sí, era Una clase
1: normal Tú pagas para ir a que alguien te dé un curso un, un... Exacto, sí, mira, paga no es, no es normal, porque se supone Que hay personas Que jugaron Hay personas que aprendieron O fueron a una universidad Donde había un uh-huh. entrenador, un formador y era un especialista en ese deporte, y y nosotros no lo tuvimos, nosotros fuimos, empezabas en la parte de atrás, y llegabas y quedabas de movedor o de alero, que ahora se llaman así, después de haber sido el poste en en la defensa, ya quedabas de movedor y alero acá, y tienes que tirar, no había de tres, porque eso empezó en el 84, tirabas, movías, y había otra dificultad, los jóvenes no podían pasar mucho porque había señores ya grandes que se imponían a golpes mm. rudos y porque no querían dejarte de pasar. Ellos eran jugadores que ya tenían muchos años, tenían su grupo, se juntaban, ellos se protegían y eran las selecciones que se formaban en aquel entonces. Mm. Y entonces llegaba el jugador joven y pues tenía impedimento de desarrollo. Y ya no tenías esa formación, ya no tenías esa relación, ese evento que era el que te daba nivel de conocimiento, ese evento que te podía llevar una selección laguna, que esa selección laguna iba a un prenacional de zona norte, después iba a un campeonato nacional a México, a, a Guadalajara, a Huastepec, pero no había eso antes. Entonces era muy difícil que un jugador se desarrollara. Ya estaban bien definidos quiénes eran los jugadores, y el jugador se iba grande de treinta y tantos años. Hoy, a los 24 años terminas tu carrera y ya no puedes ser elegible para seguir jugando estudiantil ¿por qué? porque le quitas al que viene atrás de ti el crecimiento, el logro el desarrollo, la superación entonces a o, hoy en la actualidad ha habido buenas mejoras para el deporte que ese fue una antes eran 28 años te imaginas el jugador salía de la universidad los 28, 27 y 11 meses te decía, no 28 no 27 y 11 meses 28 años, tipo. Y si hacías cachirul, pues salías a los 29, 30. (risa) Que era muy fácil hacerlo.
0: Con tal de seguir jugando.
1: Exactamente. Es que el deporte, tú lo sabes, Nico, es una enfermedad. no Nos gusta, nos apasiona. Y estamos metidos. Nos lesionamos, nos levantamos temprano. Hacemos un desgaste increíble. A veces no tienes ni para comer bien, pero estás duro y duro trabajando para poder desarrollar. El deporte es una cosa... Importantísimo para mí eh, que, que un jugador, un ser humano, tiene que ser muy buen estudiante y tiene que ser muy buen, est- buen jugador. Así, ¿sí? Porque este te va a llevar a que tú tengas en un futuro una carrera, puedas formarte y puedas lograr lo que Dios te quiere que hagas, si una familia, si ser internacional, si ser nacional, si ser aquí de, de la comarca importante. Y luego esto te está ayudando a que consigas dentro. De, del deporte consigas una buena universidad, una buena beca porque probablemente no tenga yo el recurso y si lo tengo no importa qué mejor que yo me pueda dar, decirle a mi padre señor, me están ofreciendo esto y usted no lo va a pagar yo lo voy a pagar con mi esfuerzo y mi cumplimiento y todos mis sacrificios porque voy a agarrar el libro y voy a agarrar la pelota y me voy a dedicar a ser buen atleta y te ayuda porque te da otra formación, te da otro complemento o sea el jugador es buen hombre, está muy preparado, está muy bien formado, tiene muy buenos principios, es muy disciplinado. Él Le dice, señor, usted tiene que llegar a tal parte aquí y va a ir a tal parte ahí y temprano. Esas son las bases que te deja el deporte. Te deja amigos, te deja relación, te deja un, dentro de, de ti una formación, pero súper especial. Que a lo mejor aquel niño saca puros Dieces, pero no es igual a ti Tú tienes otra formación, que cuando vayas a trabajar Te digan, ¿ha, tra- ha jugado t- Ha trabajado en conjunto? Sí ¿Qué sabe hacer? Esto y esto y esto y esto ¿Pero cómo? Sí, ¿qué, qué quiere? Póngame un examen Ahorita mismo, porque está acostumbrada A la competencia Ajá. Está a-, a-, a competir, a luchar A decir, yo puedo Fíjate que yo todos los días me levanto Y hay mil entrenadores Adelante de mí Pues yo quiero llegar a ser el primero. No sé cuándo lo voy a lograr. Pero todos los días me levanto a competir. Todos los días me levanto a querer ser buen entrenador. Todos los días quiero formar. Todos los días quiero enseñar algo. Quiero enseñar al jugador a jugar. Que sea muy buena persona. Que tenga buenos sentimientos. Que tenga cosas buenas que transmitir. Y de relacionarse con otra gente. No nada más que juegues. Estamos equivocados los entrenadores Y nosotros formamos nada más un monstruo o un robot No, no Tú tienes un ser humano que tienes que moldear Y transmitirle algo que un día se va, a cortar, se va a acordar ese muchacho Ese joven, ese niño, ese señor cuando ya esté grande Y digan, ven aquel señor que está allá Aquel viejito que está allá Ese señor me enseñó algo Me transmitió, me dijo Eso es lo que uno espera En en un jugador. No que me diga, oiga, me hizo profesional. No, 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 no. Es difícil ser profesional. Y tú no buscas para el jugador más que algo que le dé el deporte para obtener algo. Y ese algo es una carrera. Eso es lo que buscas. Si Dios quiere y es buen estudiante y termina su carrera y sigue jugando y es jugador profesional, excelente. Excelente. Pero la idea es formar a la persona para que sea excelente, eh, 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 un excelente trabajador, un cuate muy disciplinado, un cuate conocedor, un cuate que realmente obedezca todo lo que tenga que hacer y no te andes enfrentando con otras personas, no, y que no estés en el barrio, en la esquina de malandro pensando si rompes un vidrio, si, si andas haciendo una maldad, si, yo no digo que si toman o no toman porque pues ahora ya se ha evolucionado muchísimo esto, verdad, pero... Pero, pero sí te, te dice, mañana juego. Ah, cabrón, yo me tengo que cuidar hoy. ¿Por qué? Porque mañana juego, cabrón. Y quiero sentirme bien y quiero jugar bien. eso Esa es la diferencia de otra persona que tenga un freno a que mañana tiene algo que hacer al que hoy no tenga nada que hacer. O mañana no sea nada.
0: Oiga, coach, en su... Bueno, ya me habló de la 18 de marzo. Sí. ¿Cuándo usted llega a jugar profesionalmente? Después de eso, mira, antes de, de que entremos a su a su mira, etapa de coach
1: Mira, te voy a decir una cosa Yo termino la preparatoria Y fíjate que pasó algo increíble Dios siempre me ha ayudado mucho Porque me dicen una semana antes Oye, ¿no te gustaría irte a jugar a Monterrey? Me ven en un evento Porque ya había jugado Selección Laguna Tuve unos compañeros enormes Julián Ayú Jugadoros Matadores. Paco Murra, de, pa- de Paco el señor. Los Villarreal Maíz, Toto y Beto Villarreal. Arnoldo Evaristo, Arturo López, Gerardo Galindo. Tuve unos compañeros enormemente talentosos y buenos para jugar. Que también eso me ayudó mucho a mí. Querer imitarlos y ser como ellos de capacidad y de, 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 de logros que tenían. Y de ahí termino y me dicen hoy termino hoy en la noche mañana en la mañana a las 7 y media de la mañana estoy en Monterrey, digo aquí en Torreón agarrando un camión para irme a Monterrey llego a Monterrey, me recoge un tipo que en mi vida lo había conocido, mis historias patiños sí, y sígueme, lo sigo me, llevo, me paga el camión uh, llegamos al gimnasio y me dice ahí está el vestidor, primera vez en mi vida que había visto un gimnasio con duela, centro social 2 del seguro social en Monterrey, Nuevo León
0: ¿Cuál fue su impresión
1: con el...? Madre, yo no sabía ni qué pasaba, yo no sabía, veía el piso y decía, caramba, ya es? sabía yo, porque yo veía videos viejísimos de cuando los Celtics ganaban y eran campeones. Claro. Y entonces no lo conocía, me una impresión muy grande y cuando tú la pisas, cuando sientes lo liviano, cuando sientes la amortiguación, cuando evitas tanto derrape, la fricción, dices tú, caramba. Que estaba haciendo yo ahí en Torreón, o si sea, aquí está lo mejor. Sale un entrenador, te empieza a decir: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Tú de qué quieres jugar? No, oh, pues de lo que usted quiera, le decía yo. No, 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 aquí no hay lo que quiera. Juegas de poste, juegas de alas las horas, botador, tienes que ser especialista en un área. Caramba, decía yo. Pues yo soy especialista en todas, fíjese. Págame la prueba. Porque estábamos acostumbrados a jugar. A así. jugar de todo. De todo, exactamente. Y ahí empezó la formación. Después de ahí, me voy con una selección nacional a jugar a, a, a San Antonio, Texas. Yo tendría 18 años, 19 años. Y llego y regreso y me dice el té de Monterrey, yo viví en la Casa de Asistencia. ¿Sabe qué? Queremos hablar con ustedes? Sí, ¿cómo no? Pasen, ¿qué sucede? ...venimos a invitarlo a que juegue con Ted de Monterrey... ...yo había visto los juegos de Té de Monterrey... ...yo había visto su gimnasio, el Té de Monterrey... ...la multitud de gente que iba a verlos dije... ...no creo que el Té de Monterrey me necesite... ...¿sabes cuál fue lo que me dijo que nunca se me ha olvidado en mi vida? ...dijo, no le estamos preguntando... ...venimos a decirle que si quiere una beca para jugar con Te de Monterrey... ...desde entonces dije sí... ...y me quedé jugando para Ted de Monterrey... ...en Monterrey que no había ningún otro campus, ¿eh? por favor... Era T no, no. de Monterrey, de Monterrey, y se acabó. No había más. No había más. Y ahí empecé la carrera. Y ahí empecé a jugar. Y ahí me fui otra vez a la selección centroamericana y del Caribe. Y luego me quedé jugando en México con la, la picazón del, del deporte. Y luego empecé jugando en la, en la Liga Mayor de México. Y duró un periodo de, de jugar aquí, jugar acá. Y, y 12 años sin regresar a la comarca. 12 años. Y luego... Llego y me habla la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tenía un campeonato nacional. Sabían que yo era de Durango. Uh-huh. Y me dicen, oye, vente a jugar con nosotros. Vamos a ir a, a Guanajuato. Y fuimos a la Universidad de Guanajuato. Y jugamos una final de un campeonato nacional contra las abejas de Guanajuato. Allá arriba en la universidad bonita que tienen ellos, uh-huh. Pero muy alta, muy bonita. Y de ahí regreso a Durango... Y me invita a la selección de Durango porque había en aquel entonces una zona que jugaba Chihuahua, Durango, La Laguna, Zacatecas y Aguascalientes.
0: Y Aguascalientes.
1: Era la zona norte que teníamos acá. Durísima, porque pues estaba Chihuahua con Palma, en el Chiquilín Ramos, el Chiquilín, todo ese tipo de. de todavía jugaba la aguja que olímpico. Buenísimo ha uh-huh. sido mis respetos. Entonces siempre tuvimos ese impedimento de ahí me llaman a jugar con leñadores de Durango, vinieron por mí a Lerdo, a la, ahí en, en, el, en, en el avión de Sarabia,
0: uh-huh.
1: estaba yo a las 12 de la noche con mi maletita esperando para que me recogieran porque venían de Monterrey de la, de la reunión de clubs y me, me llevaron a Durango y juego con Durango, gano el campeonato nacional profesional. Uh-huh.
0: Ahí ya le pagaban por jugar.
1: Ahí pag- me pagaban en aquel entonces mil dólares, cuando en aquel entonces costaba 12.50 el dólar. El negro que mejor ganaba cost- cobraba 1.500 dólares. De 12.50. 1.500 dólares. Sí, señor. Y nos daban eh, un extra de 250 dólares y ganabas. Y te daban 50 dólares y perdías. Decías tú, pues no. Independientemente de todos tus gastos, de la casa, el transporte, los uniformes, todo, todo, todo. todo. Era una euforia enorme, Durango. No podías salir a la calle porque la gente te recogía, te llevaba a comer, a pasear, a dar la vuelta a la fiesta, a tu casa. Y, y si no te volvía a dejar ahí donde vivías, donde le decías. Y no pasaba nada. Era una euforia, euforia tremenda, tremenda. Una emoción cuando se ganó. Ganamos en Juárez. Te voy a contar que, que nunca le ganamos a, a, a Juárez, a los indios de Juárez, en Durango. Jugabas dos partidos en Durango y jugabas dos partidos en Juárez y lo venías acá y, y, y nada más eran ocho equipos imagínate lo difícil jugabas cuatro o cinco negros, jugabas dos o tres pochos, jugabas dos o tres seleccionados nacionales o que estuvieran en la selección, uh-huh. entonces te dejaban un lugar de un nacional X para entrar en ese equipo te imaginas era durísimo eran
0: entre... y había dinero para mantener había mucho eso. dinero
1: porque eh, te, te voy a decir que Durango tiene dinero eh, nos patrocinaba la impregnadora Laguna, que son árboles de, uh-huh. para postes y, y muchas cosas de esas. Teníamos un camión, Nico, que nadie ha tenido, ni siquiera Chihuahua. Teníamos un camión con dos eh, asientos cada uno, cada uno, cada uno. Teníamos seis literas donde quedaba el negro de dos metros y medio si querías. Teníamos calefacción, teníamos aire acondicionado, teníamos vestidores atrás y baño. Una, teníamos una caja de cassette, porque pasaron de moda a los ocho y llega el cassette y entonces pues todo el mundo le ponía ruido, ese camión todo el día tenía ruido, tenía música, todo el mundo era independiente, todo el mundo muy respetuoso, llegamos a ser una familia, teníamos un entrenador que se llama Adolfo Sánchez, acaba de venir ahorita con liebres de, de aquí de Sinaloa. Uh-huh. Y los saludé después de muchos años que no lo veía, Pocho, eh, muy buena gente que, que formó una familia, fíjate, porque todos nos respetábamos, todos nos queríamos, todos nos ayudábamos, y Nico no me quiere, no, no Nico, ¿qué te pasa? Tienes que quererlo, que, él te va a ayudar, y Nico, él te va, tú lo vas a ayudar a él, y Nico sigue siendo lo importante, y todo el mundo tenía su estatus, pero seguía siendo parte de una familia. El hermano grande, el hermano siguiente y el otro hermano y el otro hermano. Hasta que llegas al hermano chiquito, entonces hay que cuidar al hermano chiquito. Y así se formó ese equipo. En que nosotros cada que salíamos a jugar, o ganábamos los dos o ganábamos uno, fíjate. Éramos un equipazo, de veras. El Kenny Telio. El Kenny, el Jimmy Hearns, eh, este Andrew Maxing, Samuel Jiménez, Chava López. Teníamos... Tony Van, que increíble, 18, 19 años, llegó a Durango, tipo enorme, 2, 6, con una habilidad y un tiro, teníamos un equipazo, todos los demás equipos también eran mis respetos, pero siempre salíamos así, andaba Guerrero con León, andaba, andaba este Santa con con su Alfredo Jacobo, que era su poste que lo posteaba y tiraba, todavía no había de tres. Seguimos ahí, fíjate.
0: Ahí en esa época todavía, todavía no, no existía no, el
1: tiro de tres. No. El tiro de tres se implanta en el 84. 84. En 84. Y fue para que luciera más, hubiera más puntuación, fuera más gente. Uh-huh. Que te voy a decir que Chihuahua hasta el tronco. Durango hasta el tronco. Juárez, débil. Porque Juárez es otra, diferente la gente. Aguascalientes, hasta el tronco las Panteras. Distrito Federal, hasta el tronco. Los Aztecas y todos los que te tocaban. Entonces, San Luis. San, San Luis. Luis mucho. Hijo, en la mañana tienen un... Sinaloa, Sinaloa no figuraba entre... Fíjate que Sinaloa siempre ha tenido muchos jugadores buenos. Pero no había equipo profesional.
0: Sí, porque, te, te, digo... En carrera, en universidad.
1: Ellos son de la, 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 lo, lo que es la universidad. La universidad de ahí, como nosotros, la UAC aquí, que es del Estado, ellos tienen su universidad del Estado y son buenísimos. Michoacán.
0: Michoacán No bueno. puede
1: ser Michoacán. Tenía un tipo que le decían el Chocho que se venía de colada, le daba la vuelta en, en, en 360 grados y la notaba. Nos dejó así de congelados en ese hecho, yo nunca lo había visto a ningún jugador, te imagínate nada más. Verlo así. No, 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 fue una cosa increíble, ahí jugábamos este, eh, con los Tarascos se llamaba, mm. de Michoacán, también, todos los equipos eran, tenían jugadores buenísimos, ¿eh? trajeron un negro que jugó profesional, que jugó 12 juegos una temporada y después se fue con ellos, primero con Chihuahua y después con ellos y después con abejas, bueno, con, eh. con abejas. Y Joe Pace se llamaba. Un uh-huh. cuate No, no, no. Hasta los negros lo respetaban y le temían. Porque era un negro enorme y llegaba uh-huh. y pum, pum, la tapaba y te pegaba y, y era bueno. Metía muchos puntos, no lo podías detener. Pues era un tipo, te imaginas, ya casi topaba ahí en el techo el nombre del negro.
0: U- usted como jugador tenía fama de aguerrido, de, de, de fuerte, de...
1: Sí. Fíjate, yo te voy a decir que una de las cosas que yo tuve fue precisamente eso. Cuando yo empecé a jugar no me, daban, no me daban mucha chance. Y no me daban chance y no me daban chance. Y de repente yo entrenaba mucho y entrenaba mucho y quería una chance. Un día se me presenta en Tijuana, en el V8 con Tecno, Tecno Monterrey. Uh-huh. Me dice, niño, ¿quieres jugar? Me dice un compañero, sí, dile, dile al profesor que me dé chance. Métete, niño, así directo me metieron. que ahorita van a ver. Y empecé a luchar, a chocar y a ser violento, y lo que era el básquetbol de antes. No muy técnico, muy fuerte, muy rápido, muy gastado, porque era gastado físicamente, era gastado, gastado, más que hoy. Y y ahí empezó a desarrollarse ese tipo de estilo, de chocar, de luchar. Me gustaba mucho la defensa, me gustaba mucho eh, combatir, me gustaba mucho el choque, me chocó siempre, me gustó siempre, me gustó ser muy aguerrido, muy luchón. Yo, yo me acuerdo que me paraba de la banca, iba caminando hacia la mesa de control, la gente me palmeaba y me decía, vamos niño, vamos niño, y no lo dejes, y tú puedes niño, y, y eso me enardecía y me, 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 me daba para arriba, me daba una emoción enorme que la gente me estimara en esa forma. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo que Niño Patiño fuera... Muy fuerte, mucho con. muy brusco, si tú lo quieres. Pero fui muy, muy, muy combativo. Y yo le decía a los negros, déjamelo a mí. Decía, no, él es un americano, déjanoslo a nosotros. Déjenmelo a mí. Y ahí empezó. Y ahí llegó Guerrero, que metía 34 en un tiempo y metía otros 34 en otro medio, porque no había (risa) ni cuartos, todavía no existía tampoco eso. Y en un primer medio tiempo, en unos playoffs en Durango, me mete dos canastas y todos llegamos al vestidor y todos los negros todos los mexicanos todos los extranjeros me dicen mi entrenador te felicito niño qué bueno sabes qué le dije ya no puedo
0: ya te estaba te yo agotado demasiado
1: de golpes y golpes y corretearlo y traerlo ya no puedo le dije. ya no podía ya no podía jugar porque estaba el, el juego antes era muy violento y físico hoy es técnico hoy es hábil y antes no ahora son tiros de tres ya no necesitas arriesgar tanto y en ese entonces, no. Por eso también tenías que ser un poquito así, fuerte, resistir. Ser resistente, ¿eh? Ser resistente y ser físicamente y mentalmente, porque te acaba mentalmente los jugadores cuando te están golpeando bastante. Y el árbitro no me acaba. Y eran, eran árbitros que todavía no estaban tan capacitados, ni tenían cafete internacional, ni tenían... Cursos internacionales Eran árbitros
0: hechos hechos de casa o, o, Oiga coach Quiero comentar o, Ahorita vemos un LeBron James Súper atleta, súper fuerte sí. Me hubiese verlo, gustado verlo Jugar contra los célticos Aquellos de Larry Bird, la Zorra sí. McHale Que eran
1: pistones si sí, oh. Tú tienes que tener que Rodman,
0: tener... Thomas
1: Isaiah t- t- Thomas Vinny eh, eh, Johnson
0: Esos eran golpeadores
1: eh, Esos eran rudos esos eran rudos, mira, yo tuve la facilidad de ver uno de los juegos en que le ganan, ellos son campeones, pistones y le ganan a Jordan le dan una golpiza en el aire, uh-huh. en el piso entraba, caminaba sacaba. tenía
0: dos años de profesional él, no, ¿no? No, no creo, no me acuerdo
1: le dieron una golpiza ¿Sabes qué acabaron? Hizo él? ¿sabes qué hizo él? Se fue, de la... Acabó, se fue a la pretemporada y se puso a levantar pesas Sí. Y se puso a, a un programa de pesas, no tiraba, no corría, no hacía nada, más que puras fierro, 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 pum, 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 pum. Cuando regresas al campamento, para la pretemporada, el tipo físicamente estaba un roble. muy fuerte, cabrón. que cuando volvió a jugar contra ellos, no lo podían parar. Les tiraba de reversa, les tiraba de frente, claro, desarrolló también mucho su talento, eh.
0: ¿Pero no se le hace que ha cambiado mucho el básquetbol de aquella época a lo que vemos ahora sí. en, en ese aspecto ¿Ha físico? Ha cambiado,
1: ha cambiado, no sé si 360 grados, fíjate ahora se defiende diferente, hoy se ataca diferente, hoy hay mucho tiro de media distancia, hoy ya cualquier jugador está completo, bota, pasa, tiro, tiene una misión, hoy cualquier muchacho que llega es talento. Ya, ya, ya dejó atrás 100, 200, 500 jugadores. Claro. El que llegó es un talento. Tiene 20 años. Acaba de salir de la universidad a los 22 años o 21 años. Y el muchacho, ¿por qué? Se, te voy a decir que llegaban como LeBron, llegó a los 18. ¿Por qué? Porque no hizo la universidad. Entonces, vieron eso y dijeron, no, no puede ser. Ahora, todo jugador que llegue a la NBA tiene que tener la carrera. Tiene claro. que haber estado en la universidad, claro, te puedes volar un año dos, no sé cuántos, los que tú creas que te convienen, porque también el, el scout siempre va y te dice, te doy tanto, y no, mejor no me espero hasta que me vayan y me seleccionen en la ronda uh-huh. que hay para ver cuál se va a qué equipo, y a lo mejor gano más.
0: Claro. Oiga, coach, ahora quiero pasar a su etapa. ¿Cuándo decide usted comenzar a entrenar, a preparar jóvenes, muchachos, o, o cuál fue su primera oportunidad para hacerlo?
1: Mira, yo cuando jugaba regresaba de repente a leerlo, y veía que Juan hacía lo loco, sin nada de orden, y de repente empecé a hacer con unos muchachitos, ¡Eh, a hacerle así! Que ellos no querían porque no estaban acostumbrados. Al principio medio batallé y medio me enojaba porque pues, no querían hacer caso, ellos iban a divertirse. Ellas iban a jugar la cáscara, iban a tirar uh-huh. y no querían saber nada. Y de repente empezaron a cambiar, empezaron a ver la evolución, empezaron a ver torneos, se los llevaba a otra persona, porque yo nada más los no entrenaba porque yo también salía y, y no podía hacerme cargo de ellos. Y empezó a haber un cambio, fíjate. Y ahí empecé, ahí empecé. Pero ya formal. Ya como Morus Vivelli lo hice cuando termino de jugar en, en Tijuana. En uh-huh. 88.
0: En 88.
1: En 88 dejo de jugar, me retiro y me dedico y vengo y empiezo a formar aquí la escuela de... Ba- Yo fui el primero que tuvo una escuela de básquetbol, de básquetbol nada más. No de educación física, ni de la escuela eh, Pereira, ni de la escuela Federal 1, no. Uh-huh. No, no, no. Yo nada más era maestro de todos los niños que quisieran ir ahí. Yo los enseñé. ¿Estamos hablando de las alamedas? Así es. Empezamos en PBC. ¿En PBC? En PBC, que hoy ya no está en ese gimnasio.
0: El del. El, el, sí, Revolución, el Revolución y.
1: Revolución. Y Paseo La Rosita.
0: Y Paseo La Rosita.
1: Ya no está. Ahí empezamos. Empecé sábados y domingos. Fue tanto el boom que yo empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 3, 4 de la mañana dando hora y media, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Era un mundo de gente lo que tenía. Bien. Un mundo de gente. Y gracias a Dios ahí empecé. Y ahí empecé. Después, no me querían prestar ese gimnasio. Llegó Jiménez Aracho y me facilitó el gimnasio de las Alamedes. Gracias a Dios ahí papas, papas. Y echándole muchas ganas y... y no sé por qué llegaban gente con dinero sin dinero, buenos malos y de ahí se formaba el equipo que iba a competir un campeonato nacional 12 niños que salían de ahí siendo campeones nacionales porque ganamos dos veces el campeonato nacional de niños uh-huh. nosotros de la laguna primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto lugar podíamos quedar te imaginas ...de las alamedas... ...de los niños que llegaban... De, ...de nada... ...a lo que llegabas a jugar...
0: ...eso nos ayudó mucho... ...a todos los que jugamos con usted... ...y nos nos hizo entrar... ...también en... A, bueno, a, a, ...a muchos de nosotros... ...a entender que... ...ahí no había ninguna clase... ...de diferencia para nadie... ...todos éramos exactamente iguales... ...y bueno... ...ustedes vivían de eso... Sí. Y aún así, y lo tengo muy presente, y, y quiero mencionar también aquí a, a, a su señora esposa, a la coach Sandra, a mí me tocó ver que ustedes becaban a niños, que no les cobraban la cuota porque no tenían la, la, la oportunidad y aún así ustedes hacían, vamos es su trabajo, vivían de eso y aún así decían, no importa, ven hijo, tú sigue jugando, aquí nosotros vamos a cubrir tus gastos, y me tocó ver que les llevaran eh, zapatos, eh, ropa y todo. Mira, sin, sin tener ninguna necesidad de o mira, obligación más bien de hacerlo.
1: Mira, uno cuando se mete a entrenar, encuentra a la gente y te das cuenta cómo es. Y que vale la pena ayudarla. Uno encuentra a la gente y te das cuenta que no tiene el suficiente recurso, pero él quiere uno tampoco es de mucho poder económico pero dices vale la pena ayudar a este muchacho no porque mañana Nico venga y decirme profe le voy a comprar una coca porque usted me ayudó me formó no, nunca con esa idea nunca con una ventaja nunca lo que hicimos fue ayudar al jugador ayudar al muchacho, ayudar al niño a que jugara a que fuera buen niño, a que se desarrollara, a que se lograra en algo que tuviera una satisfacción. Porque nosotros, fíjate, te voy a contar una anécdota. Fuimos a jugar a Chihuahua, la liga de Chihuahua, y jugábamos en Chihuahua todos los municipios. Íbamos 12 niños, mi mujer y yo, en un camión. Pues ya cuando regresábamos de los eventos, pues los niños no tenían dinero, y pues yo un día venimos aquí por... Por Jiménez, por Camargo, por Delicias, todo eso. Y me dicen, tenemos hambre. Dije, señores, les dije que comieran en la casa. Pues es que la señora no nos quiso dar de comer, no nos quiso dar nada. Te juro que nos tuvimos que parar a comprar un pollo. Te imaginas, para 12 niños y yo también tenía hambre. Y mi mujer, esa fue una anécdota en que yo me comí las cebollas moradas y un pedazo de tortilla para que los niños se alcanzaran. Eso nunca se me ha olvidado, eh. Nunca. Y como eso hubo también, aquí nos llevábamos, porque no tenían para pagar el viaje, porque no tenían para pagar el hotel, que porque no tenían tenis, que porque lo, yo yo les yo siempre tuve buena relación con mucha gente, gracias a Dios, y me ayudaban y me daban uniformes. O decían, mira, yo te pago el viaje de este, ¿cuánto niño cuesta este niño? 200, 300 pesos, aquí está, llévalo. Y cuando realmente él no se podía. Nosotros lo poníamos porque ni sabíamos que necesitábamos a ese niño y ese niño le iba a servir, fíjate. Fíjate cómo en la vida yo no me acordaba ya de eso. Eh, siempre eh, fue una de las cosas que ahora con el tiempo le agradezco a Dios que pues no, nunca busqué yo nada sobre nadie y hoy me digan que me agradecen que ya no son cholos, que son licenciados, que tienen una familia, que tienen unos hijos y que me lo agradecen no, 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 es una cosa caramba, eh, caramba te juro por Dios que cual dinero ni cual, me hicieron campeón del mundo caramba, con esas expresiones y no es uno, he, he tenido un mundo de gente, gracias a Dios gracias a Dios, que me dice cosas bonitas, fíjate cosas bonitas que, que me da orgullo, me da satisfacción y me siento muy contento, muy contento porque nunca lo pensé yo nada más pensé en formar en hacer jugadores, en hacer buenos hombres, buenas personas, en que compitieran, en que fueran obedientes en su casa, porque yo les decía a los papás, yo voy a reforzar lo que ustedes hacen y la disciplina, aquí se los voy a reforzar y se los voy a regresar más disciplinados. Nunca tuve un método eh, eh, muy especial, no, no, era yo un método de jugador, de entrenador, en que yo también lo aprendí, ¿verdad? que había que ser disciplinado, que había que jugar mucho, había que entrenar mucho, había que sacrificar mucho porque ya no eras un niño normal, porque el niño normal salía a la calle y jugaba con sus amiguitos, y tú no, tú tenías que hacer la tarea, comer y dormir, porque mañana ibas a la escuela y lo venir a entrenar, uh-huh. y tú ibas a un evento nacional, yo quisiera ver cuántos niños fueron a un evento nacional, pues de aquí año con año sacábamos equipos minis, babies, promos, cadetes, juveniles, Y yo no sé cómo le le hacíamos para armar tantos viajes. Un día en México, en un campeonato nacional... ...que era un tercer lugar nacional... ...llegó un señor de Adidas... ...fíjate lo que te voy a decir. Me dijo, profesor, ¿cómo ha estado? Yo lo vi jugar a usted y ...vengo a regalar una maleta. Yo pensé que me iba a regalar una maleta. No, pariente... ...empezó a sacar unas maletas... ...y a cada niño le empezó a dar una... Cuando costaba la Didas un dineral. Cuesta. Te imagino lo que ese niño sintió llevarse esa maleta. Llegamos a otro evento, a Puebla, y no teníamos dinero. Llegó un señor y me dice, ¿qué pasó, profesor? Dice que no tenemos ni dinero y no me quieren aceptar en el campeonato. Porque la laguna que ya no existe. O tenía que ser Durango o tenía que ser Coahuila. No, espérese, ahorita le arreglamos. Y me arreglan. Le dije, pues sí, pero fíjese que no, no se preocupe Y vaya a tal lugar y coman esto y pongan lo otro Tú no sabes lo que me dio la gente No es nada más de mi mujer y mío estos logros Es la gente que, que me veía cómo trabajaba Y cómo le, pero, cómo le ponía interés y ganas
0: pero, pero, pero vuelvo a lo mismo O sea, eso es porque usted La gente que te ayuda ...es porque ve lo que hicieron ustedes también. O sea, no... Sí. Digo, te puedo entender que hay ayuda desinteresada... Totalmente de acuerdo. Sí. Pero yo era un niño de quinto de primaria... ...que se daba cuenta de lo que ustedes hacían. Que yo podría estar pensando en muchas otras cosas. Sí. Bueno, mira... O sea, también cuenta mucho Que lo que ustedes Teníamos
1: eh... una filosofía de trabajo, de equipo De sacrificio, de unión De desarrollo Queríamos ser algo Queríamos ser algo Queríamos ganar, teníamos ganas, deseos Y sed Y unas cosas tan enormes de querer ganar Que nos costó muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque no teníamos los recursos Ni nada de eso, te digo, entrar a las ligas Fíjate, después de, te voy a contar otro anécdota Después de que jugamos en Chihuahua, su liga uh-huh. Creo que gané tres juegos de 45
0: uh-huh.
1: Y regresamos todos amolados Y nos daban unas zapachurrones tremendos Los muchachos vivían con los muchachos estos, Con estos, venían aquí, vivían aquí Iban allá y vivían con ellos allá Nos vamos al campeonato nacional de Nuevo León Muy bien Pao, 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 pao. Y los dos equipos van llegando y van llegando y llegan a la final. Llega Chihuahua, la laguna, la final. Y todo el mundo se veía y se palmeaba y se hablaban y, y se encontraban los muchachitos y se querían y yo lo... ¿Qué pasó acá? ¿Cómo está? ¿Sabes qué pasó en ese juego? Ganamos el campeonato. No teníamos límite, no teníamos barrera, no le teníamos miedo. Porque algo, una cosa de, de lo que menos se trabaja en la en México y en todos los deportes es la psicología del deporte. Que tú puedes, que no importa que aquel esté más alto, que no importa que aquel esté más fuerte, que no importa que él es más bueno, que no hay, tú no tienes ninguna limitación. Sal, juega, ya es lo que tienes que hacer y lo que sabes hacer. ¡Pum! Y eso hacían los niños ellos creían en lo que yo les decía ellos creían en la forma y yo sabía cómo tenía que llegarles y vamos intesto y ton paz 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 y tú vas a hacer esto y todo vas... y el niño lo tomaba y decía así lo hago y en un momento en que ganábamos fíjate la laguna tuvo un periodo de tiempo importantísimo le pegamos a sonora le pegamos a chihuahua le pegamos al distrito le pegamos a Aguascalientes que era un, po- un potencial enorme porque no sabes cuántas escuelas porque no sabes cuántas ligas de niños tienes porque no sabes cómo arman la selección porque no sabes cuáles son sus entrenadores a qué cursos han venido cómo se han preparado no 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 era una cosa increíble increíble y todo se logró y todo salió de aquí de las Alamedas gracias a mucha gente y a muchos niños que hoy son jóvenes son papás gracias a todos ellos porque pues, pues, tú tienes el deseo, las ganas, y pero el material humano cuenta, es lo primero. Tú teniendo un buen material humano, te preocupas menos, batallas menos. Sí, y si no lo tienes, ahí viene el problema. ¿Y cómo le haces? Porque no puedes hacer lo mismo que hiciste el año pasado, porque el año pasado estuvo Nico, y era un tipo de, de unos 1.75 cuando está con niños de, 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 de 10, 11 años, y hoy no lo tienes. Y no tienes a, a, a Oscar que, que tiraba 15, 18 puntos en puras coladas porque éramos rancheros y coladas. Hoy no lo tienes. ¿Qué vas a hacer? Pues ahora tengo que cambiar esto método por esto y, y tengo que ajustar esto por esto y tengo que hacer esto con esto. Y uno mismo, uno mismo, tiene que ir viendo. Uno mismo tiene que ir cambiando con la madurez que te da. Y ahí llega el niño, lo tomas y es más fácil enseñarlo y decirle hoy precisamente... Tengo, tengo unos días que estoy enfermo y que tuve que cambiar mi método. Tú sabes que grito mucho, uh-huh. al, enra, manoteo mucho y, y me enojo mucho. Ok. Hoy no. Hoy hablo con los niños, les hago señales, les digo qué hacer y como que ellos me entienden. Y van cambiando. Y yo también. De,
0: diferentes generaciones, otra educación, sí. coach. Yo, yo recuerdo cuando llego al tech a entrenar con el coach Rico en Paz Descanse. Sí. El primer entrenamiento que tengo con él... Y empezamos a jugar y juego... Y empiezo a agarrar rebotes... ¿Quién te enseñó a jugar a ti? Y yo... No, pues yo... En las alamedas con el coach Patiño... Ah, con razón... A ti no te tengo que enseñar nada para que rebotes... Porque hacíamos los ejercicios... y
1: Era una mecánica que yo fui aprendiendo en mi vida como deportista que decía yo, sí sirve porque a mí me sirvió. Yo fui un, un jugador que no sabía jugar y de repente aprendí a botar y de repente aprendí a tirar y no tenía entrenador. Entonces yo decía, yo lo comí, yo lo viví, yo lo sufrí. Uh-huh. Esto, esto sirve. Esto te va a servir. Hazlo así porque te va a servir. Claro, el niño no lo conoce, no lo va a tallar. dice, pero no lo quiero. Y entonces tú lo obligas y lo obligas y lo obligas. <coughs> Y entonces el niño empieza a absorber ese conocimiento. Y se empieza a desarrollar y dice, ah, cabrón, sí es cierto, sí funciona. Y ahí viene el éxito. En que tú le hagas al niño entender que lo que le enseñas es correcto y que le va a ayudar. Y lo va a hacer más fácil el deporte, el juego. Porque no es que tú le digas, yo le enseñé a votar, yo le enseñé a tirar. No, no es cierto. Tú le enseñaste que quiera el deporte, que quiera venir a entrenar. Que le diga a su papá, tráeme, llévame, yo quiero ir con el profesor porque quiero jugar. Ese es el éxito. El éxito es que tú le enseñes al niño que lo que está haciendo le va a gustar, lo va a desarrollar y y lo va a hacer bueno y mejor en lo que está. Y eso lo absorbe el niño, lo desarrolla muy rápido. Olvídate. Olvídate, no es lo mismo que lleven a Nico a Fuerza, fuerza, fuerza a su papá Y que esté peleando con el entrenador Niño Patiño Y que Patiño le pegue y lo pellizque Porque pues, yo también te que Córrele por acá y yo, haz las cosas y, y no logra obtener su atención Y eso Eso no sé, yo no sé Pero para mí es fundamental no, pues En la que formación de un niño
0: Tan queríamos ir que yo Bueno, entro al TEC Entreno en el TEC pero después me iba a jugar con aquellos con... Estaba el pelochas, el zurdo y todo. A entrenar y a jugar con ellos. Eh. Ya, ya, yo ya jugando en el TEC para seguir jugando. Okay. Ya después entré el fútbol americano, esa es otra etapa, pero básquetbol fue toda la secundaria. Fíjate que... O con Mara, me ponía a jugar con Mara. <risa> en la secundaria.
1: Esa fue otra cosa que desarrollé. Jugaban niñas contra niños que aquí en la comarca decían, no, no puede ser, porque las tocan, les van a pegar, son muy rudos, es que las niñas las van a lastimar, y yo les decía, no pasa nada, no pasa nada. Y también formé una generación de niñas, que ahorita algunas están jugando profesional. Amara no la dejé jugar porque está casada, tiene una niña, y tiene que dedicarse a trabajar y a cuidar a su familia. Pero está Oralia, y hay otras niñas que son hermanas, que ahorita no recuerdo cómo se llaman. Y está su hermanito Martín, que las entrenaba. Eh, Martín es entrenador del americano. Uh-huh. Eh, y jugaban muy bien las niñas, fíjate. Y ahorita están jugando excelentemente bien. No digo que yo las enseñe. No. Yo participé en algo poquito para que ellas sean ahorita unos talentos. Claro. Todo entrenador deja algo a un jugador. Todo entrenador. Todos tenemos diferente mecánica, filosofía, forma, método. Todos tenemos diferente pedagogía. Yo no estoy diciendo que la mía sea la más correcta, porque a lo mejor es la más mala. Pero a mí me da resultado. Y el niño lo entiende. Y te puedo hablar de muchos niños. Ahorita acabas de decir que las generaciones cambian. Sí, antes resistías más. Jugabas más porque te gustaba. Hoy tienes el teléfono. Hoy tienes el Nintendo. Hoy tienes la televisión. Hoy tienes... Y tú le dices al papá, no quiero ir. Y no va. No va. ¿Por qué? Porque no quiere ir. ¿va? Bueno, pues no vayas, caro. Pues, Ni modo. ¿Qué hago? Y el papá para no meterse en un problema. Oye, papá, ¿qué? Ándate, entendigo. Ándale, El teléfono, hoy. Diviértete. Ya es diferente. Hoy, hoy. Fíjate lo que es el deporte. Yo me he dado cuenta porque acabo de salir del británico. En el británico fui campeón con Adele De niños de 14, 15 años. Fui dos veces segundo lugar el campeonato nacional en Guadalajara y el campeonato en en el Juárez, y eso porque nos robaron, como siempre, porque gracias a señores árbitros. Pero me llenaron de satisfacción esos niños, y si hubieras entrenaba chiquitos, grandotes, medianos, y con todos me iba muy bien. Al principio no me querían porque gritaba y porque decía muchas cosas, pero después todo el mundo, profesor, entrené mi hijo. Es que no me toca, señora, es de otra categoría más chica o más grande. No, no, es que nosotros queremos que usted lo entre... No, no. Yo siempre respetando los otros niveles de los otros entrenadores. Pero es más, es diferente porque hoy el niño es más débil mental, fíjate. Es más chípil, como digo yo. Antes le decía chípiles y todos eran más vagos y más malandros que yo. <risa> todos eran cabrones. Antes decía, ese niña chípil. Yo le dices a oh, un niño, no llores, niño, no seas chipil. Uy, Carambas. Ya no tiene esa fortaleza mental de antes, cabrón. Antes les gustaba mucho a los papás, les interesaba. Fueron descubriendo que tenían un hijo que, que, que lo tenían en la casa guardado y de repente le salió bien bueno para jugar. Y que lo iba a ver jugar y lo emocionaba. Y se llenaba el gimnasio de las Alamedas. Traje un campeonato nacional también aquí de niños de 11 a 12 años oh, hicimos un... hemos hecho, hemos hecho ¿verdad? porque mi mujer y yo siempre hemos sido la eh en, en todo, planeando y formando una familia también, porque tengo tres niños, dos niñas y un niño y todos jugaron, gracias a Dios a todos les gustó y entre los dos hemos formado todo todo hemos formado, la familia, el básquet, los equipos, la unión el método, la forma, porque cuando a veces como que me exagero un poco entra mi mujer y pone un poquito más de cordura Y empieza a calmar las cosas y Porque yo siempre he creído mucho en el trabajo No vas a obtener nada si no trabajas, si no planeas, si no lo desarrollas Si no eres constante, si no eres perseverante, si no le tienes miedo a nada Porque en la vida siempre va a haber mejores que tú En todo En todo a lo mejor hay mejores que tú con equipo con salón de audio uh-huh. o con otra preparación con otra... ¿y qué? yo aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy aquí voy, aquí estoy y una de las cosas que nos ha llevado es a, le- a nosotros a-, a-, a competir es eso la perseverancia tenemos ya 40 años 40 y tantos años enseñando generación y generación y generación y generación y, y fíjate que no es nada más formar número. Hemos sacado muchos talentos. Ahorita hablaste de pelochas. No sé si te acuerdas del Chaca.
0: Sí, cómo no. bueno Pues con no te... todos ellos, yo me... es mi Daniel, generación.
1: Daniel. Los tres fueron seleccionados nacionales de niños de 11 do- para 12 para ir a Cuba. Los mandamos a la selección nacional. Uh-huh. Te imaginas. De las Alamedas. En Torreón.
0: no Y que pelochas sigue siendo profesional.
1: Sigue siendo. Y es un talento muy grande. Muy grande. Pero no, no, nada más él, hay muchísimos Sí, tra- no, 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 claro. Créeme que a- ahora hay una cosa muy importante en la Laguna. Ya a los colegios les importó el-, el básquet. Ya todos los colegios tienen un equipo de básquet, tienen un entrenador, tienen eventos, tienen competencias, tienen con a Dave, tienen ASOMEX, tienen interiberos, tienen intertecnológicos. O sea, el deporte está tomando fuerza. Aquí lo importante de la comarca es que siga habiendo entrenadores, personas que les interese el deporte. El T de Monterrey fue muy importante en el fútbol americano y se debilitó. La comarca lagunera tuvo muy buenos basquetbolistas y se debilitó. Entonces, como que necesitamos un repunte de gente que quiera formar, hacer claro, recuperar toda su inversión de lo que tiene, ¿verdad? Pero haciendo a llevar los eventos nacionales. Ya no juegues contra el ejido, la concha, la partida. No, 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 con todo el respeto, no. No porque no pueda uno jugar contra ellos. No, yo quiero ganarle a Chihuahua. ¿A quién le quieres ganar tú, niño? ¿A Chihuahua o le quieres ganar a la escuela Patito? No, a la escuela Patito, pues está, está equivocado. Va a jugar contra Chihuahua y le vamos a ganar. O yo lo que le dije. ...y el niño va creciendo con esa idea... ...y se vuelve competitivo... ...y él ya quiere jugar... ...él ya no quiere andar con equipos débiles... ...él ya quiere jugar contra equipos fuertes... ...profe, ¿cuándo vamos en las eliminatorias... ...para ir al, al prenacional ...profe, ¿qué fecha nos toca? ...contra quién vamos a jugar... ...pues contra la Carbonífera... ...contra Saltillo... ...contra la zona norte, la zona sur y la laguna... ...ah, oh, caramba... ...y sabe qué, tiene que... Pre-. ...y el niño se prepara... ...porque viene el evento... ...porque quiere quedar en el equipo porque sabe que va a viajar, porque sabe que va a jugar, y el niño va y siente un pánico emocional increíble, y tú lo abrazas y lo caricias y le dices, mijo no pasa nada, Usted tranquilo, nomás lo que sabe hacer, a darle. y empieza entre sí, no, 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 y uff, esos niños se desarrollan, esos niños despegan, esos niños empiezan a ser internacionales, nacionales, y, y, y personas súper capaces,
0: pues yo, yo le puedo decir que de mi generación y con los cuales eh, tal vez no los veo tanto como en aquel tiempo, pero, pero seguimos teniendo en contacto, todos somos, eh, pues no, no, no sé si llamarlo hombres de bien, pero todos le hicimos nuestra vida y, y salimos adelante.
1: Yo siento que son hombres de bien.
0: Y, y creo que las bases eh, cuentan mucho con, con gracias a que está usted con... Cuando usted nos formó ah, desde parte, pequeños
1: Pues par- una parte, claro una parte porque ¿Sabes qué? Yo fui un escalón Dentro de toda esta formación Exacto Un escalón en que te enseñó algo Y luego vino el otro y te enseñó algo Y te enseñó algo Y sabes que todo eso, todo eso, todo eso te va marcando Y hay personas que marcan Unas más que otras, unas que enseñan más que otras Otros que fueron más buenos que otras Es lógico porque así es la vida Oiga, coño, en
0: el 2002, 2003, que bueno salgo de borregos porque yo estudié en Libero, pero me meto a jugar con la Narro. Sí. Cada, cada vez que Y le, le quiero platicar esta anécdota, cada vez que ganábamos un juego, usted nos regalaba 100 pesos para comprar cerveza. Así es, hasta 200
1: las... pesos les daba. Sí. ¿Sabes por qué? Porque me de, que no tiene nada que ver con su deporte. ¿verdad? Escúchame por qué. Porque yo los conocía, yo veía su sacrificio, yo veía que estaban mal equipados, yo veía que, que no teníamos la calidad del otro equipo. Y me daba un gusto enorme ver que esos débiles, esos mal preparados, esos indios, como les decía yo de cariño, salían adelante.
0: Sí, la verdad es que la, no la narro... Y querían,
1: y llegaba yo a los... les teni- decía, la lucha, muestras, <risa> y les una de cosas. Teníamos
0: muy buenas coaches pero sí, muy, muy, muy ralitos con nuestras cositas que entonces, nos daban ahí.
1: Los tocaba, yo, no sé si para prenderlos o para, no sé qué, pero salían y jugaban y, y cada que me veían, vaya y vamos a jugar tal parte y, y vamos a, y, y yo llevaba a veces llevaba hasta naranjas y nadie las quería le chingada naranjas, todas las tiraban, te imaginas malagradecidos, yo gastando mis 30, 40 pesos en llevarles una tar- tar- tarpilla de naranjas, pero nada más les dije, a ver, si ganan les voy a ayudar y ah, sí, sí, y todos enfurecidos ahí, echándole más ánimo que nada, sí, pues es que de todo tiene es que, parte, tener. ¿no? De todo es que parte tener, de todo tiene que tener, yo, yo nunca he sido un entrenador perfecto, ni, ni creo que lo vaya a lograr con el tiempo, ¿verdad? creo nada más en el trabajo, creo nada más en que el muchacho lo entienda, creo nada más en que pues hay que apoyar en todo lo que uno puede, nada más, y a veces hasta lo que no tiene que apoyar uno por ese muchacho cabrón, por ese que va a salir bueno, o por ese que está compitiendo. Ayúdenlo. Ojalá todos tuviéramos un poquito, un poquito, ¿ah? Porque ahorita, pues el municipio se tiene que encargar más también del deporte, en mejorar las instalaciones, en hacer mejores ligas, en tener un, un representante del deporte, en que sea visionario, que, que empiece a ver que esta colonia contra este y que este contra este y que esta liga nos sirva para sacar y traer equipos de fuera y, y que nuestro nivel deportivo en
0: este año X fue excelente. Pues muchísimas gracias coach por esta gran plática. Eh, es mi manera de primero de agradecerle y hacerle un pequeño homenaje a su carrera y, <risa> y a... Y a Y a lo que, pues a mí, por lo menos yo a mí, yo de experiencia propia lo puedo hablar. Este, que me ayudó a formarme como persona y ya no como jugador. Pues bueno, creo que al final el deporte es una consecuencia de lo que logramos en nuestra vida, que nos ayuda bastante, pero el el que te formes como una persona y que aprendas a, a, como usted dijo, a luchar y todo... Pero sobre todo, siempre respetando, siempre cuidando las formas. Y, y bueno, gracias, coach.
1: Es no, lo que te le agradezco, puedo decir. Te agradezco, te agradezco. Yo lo único que te puedo decir es que lo único que los apoyé fue en que se dieran adelante, en que si se caían, se levantaran, que fueran positivos, que fueran competitivos, que no se quedaran en el camino. Y que ustedes podían, todos. No, nunca, me estu- nunca estuve viendo el estatus social. Yo nada más decía, todos vamos a salir adelante. Todos tenemos que ser triunfadores. Y creo que, que ha resultado que todos los muchachos me han salido buenos. Todos los muchachos han salido buenos individuos. Ninguno me ha salido ratero, ni malandro. Todos están trabajando, ya se formaron, eh, cada quien en su área. Y esto fue una cosa muy bonita y sigo en esto.
0: Pues muchas gracias, Coach Jorge oh, Niño Patiño. Gracias. gracias, de veras. Y gracias a todos los amigos del Random 71. Gracias a todos por apoyar, compartir. Este fue el podcast del Random 71, donde nada es cuestión de suerte. Jorge Niño Patiño, gracias.
1: No, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias, Gracias. coach.
1: Gracias.